Bienvenue à ce nouvel épisode de Dans le Ring Immobilier, le podcast sans censure de l'univers immobilier. Dans le Ring Immobilier est rendu possible grâce à nos partenaires, Amerispect, le service d'inspection de maison numéro un au Québec, et House Valley, votre service complet de mise en marché immobilier. En direct, les studios de Machine 4771, pour le premier round, dans le coin bleu, le vétéran avait 16 années d'expérience à titre d'entrepreneur, représentant la compagnie de porte en porte, Stéphane Lapointe. Et pour le deuxième round, dans le coin rouge, la recrue, avec deux années d'expérience à titre de courtière, représentant Remax 2001, équipe Sperano, à la route, Gavarette, Ramirez. Et à l'entracte, en bonus, la capsule techno pour les courtiers ID3. Donnez un maximum d'énergie à nos animateurs, nos courtiers d'expérience, Jean-Sébastien Boiteau et Sébastien Sperano. À vous en studio. All right, bienvenue <rire> dans le Ring Immobilier. Aujourd'hui, notre invité Stéphane Lapointe, président de la compagnie publicitaire de Porte en Porte. Jean-Sébastien, avant Sébastien, de commencer, oui. on donne un petit mot à notre partenaire, un de nos partenaires. As Valet. Qui, euh, qui, nous sommes très heureux de l'avoir avec nous pour plusieurs raisons, euh, avant-gardiste dans les, euh, les photos et plusieurs autres services. Service euh, clé en main. Absolument. Pour les courtiers. Même euh, mon équipe est très fière euh, de pouvoir travailler avec eux. Ça Exactement. facilite énormément beaucoup de choses. Service professionnel. House, House Valley. Valley. Merci. All right, on rentre tout de suite dans le ring immobilier. Stéphane, je prends quelques instants pour le présenter. Euh, dans notre show, on a beaucoup de courtiers immobiliers. Aujourd'hui, c'est intéressant parce que ton travail en publicité, ben, tu t'es collé à tellement de courtiers immobiliers, dont moi, depuis plusieurs années. Depuis quoi, 15 ans maintenant? Ça va être notre 16e année. 16e année. On veut savoir l'envers de la médaille. Dans le fond, avant de commencer, t'étais-tu une meilleure personne <rire> <rire> qu'aujourd'hui, après t'avoir calé autant d'années avec des courtiers immobiliers? Euh, je, pense que les, je pense que les courtiers sont souvent une bonne inspiration euh, parce que c'est des, des battants, c'est des one-man shows, c'est du monde qui, qui vont partir, qui font un peu comme moi, dans le fond, c'est un one client, one client at a time. Ouais. Euh, donc, c'est le fun, des fois, de voir la progression. T'sais, je prends un gars comme, comme ça, bon, je ne suis pas là pour te plugger, mais tu sais, quand j'ai rencontré Sébastien, il y avait trois listings. Mm -hmm. Il commençait, coup entre les dents, un bébé dans les bras, tu sais. Ouais. Puis aujourd'hui, bon, une équipe, un nom qui, qui est reconnu, je, je rencontre des gens sur la rive sud de Montréal ou même à Québec, je nomme le nom Sperano, les gens le connaissent. Absolument. Fait que ça, je trouve ça intéressant de voir cette, pro, cette, cette progression-là au fil des années. J'en ai plusieurs comme ça avec lesquels j'ai travaillé. Ce qui est intéressant, <coughs> par contre, c'est qu'on a eu notre progression ensemble. Nos mmh. compagnies ont commencé ensemble, puis on a évolué ensemble, puis on, bon, regarde, on a une amitié à travers ces années-là, mais au-delà de les amitiés... Hein? <rire> Full disclosure. <rire> Full disclosure. <rire> euh, mais au-delà de l'amitié, euh, tu as souvent été un bon euh, conseiller au niveau de mon approche par rapport à la publicité, puis je pense que c'est quelque chose qui te démarque. Comment est-ce que tu vois le marketing des courtiers immobiliers aujourd'hui? Bien, je pense que j'ai deux types de clients qui me rencontrent pour le produit. J'ai un client qui, lui, n'investit pas du tout en publicité, qu'il faut utiliser, c'est bien beau tes contacts puis ton bouche à oreille, ces choses-là, mais il faut que tu te fasses voir de plusieurs façons. Euh, puis il y en a qui sont réfractaires à ça. Là, ils commencent à en faire, ils s'attendent à avoir des résultats le lendemain matin, 
T'sais, on fait une parution, j'ai pas eu d'appel. Euh, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais on doit construire un branding. Je pense que c'est un peu ce que tu fais, toi, en étant multiplateforme, puis même un peu ce que tu fais en ce moment. Euh, c'est vraiment important. Puis j'ai l'autre côté, j'ai le client qui dit, ben moi, je vais faire de l'accroche-porte, je vais investir 25 000 dans, en publicité accroche-porte, puis c'est tout ce que je vais faire, je vais rester assis chez nous, puis je vais attendre que le téléphone sonne. Mm -hmm. Ceux qui ont du succès, c'est ceux qui, qui, qui font plusieurs trucs en même temps qui vont être sur l'accroche-porte, qui vont être sur l'abribus, qui vont, qui vont être présents sur les réseaux sociaux, qui vont avoir, évidemment, ça aide d'avoir beaucoup de pancartes dans un quartier, et qui vont faire du flyer, un peu comme toi, un peu comme tu mm -hmm. le fais. Tu es un de mes meilleurs exemples à ce niveau-là. Puis là, à ce moment-là, les gens, c'est bon, qu'ils okay. disent... OK, euh, les gars, je vais m'en aller. Mais moi, mais je vais vous laisser. <rire> ouais, attends, mais bon. mais... Mais... Pas. Il va parler des pages jaunes. inquiète pas. <rire> les... Oui, les pages jaunes, c'était un bon flash que tu as eu, les pages jaunes, mais l'année passée, c'était peut-être un peu tard. OK, euh, tu veux la jouer de même en partant. Je te trouve confiant un peu trop. C'est ouais. faxera, ça se souvient. <rire> ah ouais, vous les jouez même les deux en plus. Jean-Sébastien, c'est la même chose. Moi, j'habite le quartier... Ouais. On n'a pas été, on n'a pas travaillé ensemble, mais euh, j'habite le quartier que tu développes depuis mmh. des années. c'est ça, tu sais, billboard sur le bord de la 640, mmh. flyer. Non, mais j'ai pas dit ça pour que tu me renvoies l'appareil, c'est vrai. <rire> Puis ce que je m'en allais dire pour, pour te suivre, c'est que je trouve ça le fun. Euh, que, que, puis Sébastien est fort là-dedans dans tes relations, vous êtes partis ensemble euh, vous travaillez ensemble depuis autant d'années puis on voit la complicité ceci étant dit, je trouve ça aussi paradoxal ce que tu expliques parce que tu es à éduquer les courtiers de part et d'autre dans leur façon de faire puis, puis t'en en as connu là, des, 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 des courtiers, des expériences mais tu sais quand tu dis un courtier ben non, c'est tout en ton honneur mais Fais pas juste des accroches-portes. Puis dire à un courtier, ben non, c'est pas combien ça coûte, c'est combien ça rapporte. T'sais. Exactement. Mais en fait, le, le point, c'est que plus, un, plus mon client va, être, va avoir du succès, plus je vais l'avoir longtemps. Si le client met toutes ses billes avec moi, puis je sais que ça sera pas suffisant pour lui donner le succès qu'il attend, ben dans un an, il va me dire, Stéphane, je peux pas construire, j'ai plus d'argent. Ben ouais. C'est du court terme. Donc, il, ça, il ça, ça va. C'est un tout, en fait. Ben, en fait, excuse-moi, tu as coupé le, le, le parallèle d'un bon courtier ou d'un bon conseiller en publicité. C'est vraiment ça. C'est prendre à cœur le besoin du client puis de le conseiller. Ça nous est déjà arrivé de conseiller un client que c'est peut-être pas le bon moment de vendre. Exact. Ou peut-être va chercher Vraiment. un financement. Puis ça, puis ça revient toujours, euh, euh, je pense, beaucoup plus que qu ce qu'on peut donner. Maintenant, euh, dans ton expérience, c'est -ce, est quoi un des trends que tu vois par rapport à, à l'image qu'un courtier... Euh, Est-ce que tu vois un changement entre l'image d'un courtier aujourd'hui puis il y a 15 ans? Euh, bonne question. Mais je te dirais, est-ce qu'il y a... En fait, tu me poses la question puis je te dirais, je suis un... moi, je suis un peu old school là-dessus. Il y a des choses qui ont changé. Il y a des moyens aussi de parler plus de qu'est-ce qu'on a à offrir comme service plutôt que de mettre seulement des vendus ou des choses comme ça. Mais en même temps... Ça fonctionne. J'ai beaucoup de clients qu'on revient à ces, à ces méthodes-là, puis on a plus de mouvement. Donc moi, je dis souvent aux clients, tu ne vas pas vendre une maison sur un accroche-porte, mais en même temps, je dis ça parce que de façon générale, tu ne vendras pas une maison sur un accroche-porte. Mais à tout bout de champ, j'ai un client qui me dit, ah, ben, tu vois, j'ai mis le listing, puis à cause de ça, la personne m'a appelé, mm -hmm. puis elle a acheté la maison. C'est de construire sa notoriété. C'est vraiment une question de notoriété. Quel que soit le message, en fait, je pense qu'il faut il faut passer différents messages. On peut avoir un mois, par exemple, des listings. Le mois d'après, on fait une promotion. Euh, 
Mais l'important, en bout de ligne, c'est vraiment la notoriété puis la répétition de ce qu'on fait puis de se la faire La constance. Tu sais, je, je, je prends un exemple. J'ai commencé en publicité, moi, pour le, 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 comment le, le Nord Info, qui est le journal local mm -hmm. ici dans la région. Et euh, à un moment donné, j'arrive pour sortir du bureau. Je croise euh, M. Brunel. C'était comme si je rencontrais une célébrité. Je fais, Ah, bonjour, M. Mmh, Brunel, ben oui. ça va bien? Tu » sais, Mais en réalité, c'est parce que quand j'étais petit, je, quand quelqu'un appelait à la maison, il fallait que je prenne un, un message pour mes parents. J'écrivais euh, les numéros, puis j'avais toujours sa face. Ben, en fait, il y avait deux faces. Il y avait comme un, un col roulé, puis un, un habit. Ah oui, oui, je me rappelle avec son col roulé noir. Puis, col euh, roulé noir, ouais, ouais. puis l'autre en chemise, veston. <rire> tu sais, C'était toujours ça, comme s'il était une équipe de deux. Mais ouais. en même temps, ouais, là, ça. J'ai vu ça, je recevais tu sais, beaucoup de publicité. Fait que toute, toute, toute ma jeunesse, je voyais ce gars-là mmh. toujours présent. Ça va sur téléannonce aussi? Oui. Hein? Oh, ouais. Belle maison euh, à Fabreville, <rire> piscine hors terre. Bungalow dans un beau secteur. Ouais. Il devrait secteur ramener ça à téléannonce. J'avoue euh, que, mais honnêtement, c est, c est, tu ouais. vois, ça marcherait. Oui, peut-être. On, euh... on sous-estime ce genre de truc-là, mais il y a des gens qui se plugueraient là-dessus l'après-midi et ouais, qui le regarderaient. Je pense TikTok, pas que ça hein? serait mauvais. Dans un nouveau format. que ça soit rafraîchi, exact. Ouais. Mais, mais je pense que ça, ça on pourrait le, le, le jazzer pour le 2022. Quand tu dis le jazzer, c'est on met du ben, saxophone. Si, si. <rire> ouais. Careless Whisper, c'est ça. Whisper. Whisper. OK, les gars, vous êtes trop en forme pour moi. On va passer à une autre question. Uh, nice. nice. Qu'est-ce que tu dis à un courtier qui commence puis qui n'a pas vraiment de budget puis qui il veut, veut prendre du galon au niveau notoriété? Ben, la beauté de la chose, c'est que mon produit, l'accroche-porte, a été créé justement pour ça. L'idée, c'est que tu veux faire un accroche-porte tout seul dans un secteur de 15 000 portes. Tu sais, tu, tu regardes un budget d'à peu près 4 000 à 5 000 Tu le sais, tu as, as, as tellement fait d'envoi pastoraux, ces choses-là. Moi, l'idée que j'ai eue de départ, pourquoi j'ai créé ce produit-là, c'est que justement, le, le prix était un enjeu. Puis en parlant avec des imprimeurs, en parlant de format, ils me disent ben, le format, c'est pas vraiment l'importance rendue dans ces quantités-là. Puis le gros du coup, c'est la distribution. Fait en faisant un plus grand carton, puis en séparant la facture en plusieurs, euh, <rire> plusieurs annonceurs, mais ça revient beaucoup moins cher. Fait que c'est sûr que le, le client, qui, le courtier qui commence, je vais lui vendre un plus petit format, mais toujours avec la répétition. Je vais dire, fais-moi pas un, une annonce comme Sébastien fait après, euh, après 15 ans de carrière, qui va prendre le côté complet, puis qui va le faire, euh, il va se permettre de le faire à tous les mois. Tu commences, fais quand même tous les mois, mais plus petit. On va, on va minimiser le message, on va, choix, on va faire des choix un petit peu plus ouais. précis sur qu'est-ce qu'on a à dire. Donc, donc graduellement... Ben, le nouveau courtier, puis c'est une belle passe à palette pour les, les courtiers qui commencent puis qui nous écoutent, mais plus loin que ça, moi, je vais renchérir en disant, ben oui, c'est une super bonne idée, puis ça va suivre le porte-à-porte -porte pour pouvoir dire aux gens, avez-vous vu mon accroche-porte, puis donner une raison que les gens aient une conversation avec le courtier. C'est toujours une combinaison de différents éléments. Euh, François Mecaille en parle souvent. Euh, une erreur que des courtiers peut-être intermédiaire, je mm -hmm. pourrais dire que j'ai vu, c'est qu'à un moment donné, tu fais une certaine genre de publicité, tu as un certain succès, puis là, tu arrêtes cette publicité-là pour aller faire d'autres choses. Frank, il a toujours dit, tu as quelque chose qui fonctionne, mets une clôture alentour, fais d'autres choses, mais lâche pas qu'est-ce qui a commencé. Ouais. Puis, pour revenir, autant qu'on fait différents types de, de médias, puis des événements, puis du communautaire, puis ainsi de suite, mm. euh, c'est toujours back to basics, puis ça vient appuyer ce que tu as dit, c'est-à-dire appuyer le courtier sur le terrain. Quand tu te présentes, tu as quelque chose dans les mains, ils t'ont déjà vu. Euh, C'est oui, super important. Là. Francis Lavoie l'avait bien mentionné. Au départ, il avait fait des porte-à-porte, -porte, des porte-à-porte. Ah, oui. Je pense pas 
qui regrette au contraire. Il a bâti sa notoriété, ça lui a coûté du temps. Mais quand tu commences, c'est l'investissement que tu peux donner le plus. Ben oui. Et ce que Stéphane propose, je trouve que c'est un, une belle alternative. Ouais. Mm -hmm. ben D'ailleurs, François et, et M. Lavoie sont des clients chez nous. Ouais. Mais je dirais que j'ai une cliente qu'on a, une nouvelle cliente qu'on a eue en fin d'année, l'année dernière, une nouvelle, courtière, une nouvelle courtière à Varennes. Mm -hmm. Elle, son secteur n'était pas disponible pour un courtier. Ce qu'on a fait, elle a pris un individuel, elle a investi pas loin de 6 000 pour faire trois parutions back-à-back. Ouais, elle était pas. pas attends, mais, mais, mais pour le bien des gens qui nous écoutent, quand tu dis qu'elle n'était pas disponible, ça veut dire qu'il y avait un courtier qui avait déjà. Sur mon accroche-porte okay. à multi-annonceur, la place était prise. Mm -hmm. Mais elle disait, de toute façon, moi, je ne veux pas tout ton secteur, le secteur-là. Fait que c'était un gros investissement. Puis moi, je l'ai averti tout de suite. J'ai dit, écoute, c'est un gros investissement, même si c'est trois parutions, il faut que, faut que tu le maximises. Donc, ce qu'elle a fait, puis ce qu'on qu lui a conseillé de faire, c'est qu'on sait quelle date ça va sortir. Tu as 7000 copies qui vont sortir à trois semaines d'intervalle, comme ça, et tu vas te mettre sur le téléphone et tu vas en profiter pour rappeler dans les semaines qui suivent. C'est le temps d'aller faire tes... d'aller relancer les gens qui, qui sont soit des expirés ou des choses comme ça, parce qu'ils ont vu ta tête sur leur porte. Tu peux même le mentionner. Avez-vous ma publicité que je vous ai envoyée? C'était très bien fait aussi, sa publicité. C'était... Comment c'était? Votre maison est vendue. <rire> J'ai bien aimé le concept. Sur le côté de la croche-porte, c'est marqué « Votre maison est vendue ». Appelez-moi pour connaître les détails. Tu sais, t'as chez toi, puis ben, ben, oui, comment ouais. la maison est vendue, elle est pas vendue. Ouais. <rire> ça, j'ai déjà fait une publicité comme ça, mais par erreur. Euh, Saint-Eustache, euh, un hiver, j'ai posé une pancarte devant <rire> un listing. Je reçois un appel euh, la veille. Il dit, Monsieur Sperano, il y a une pancarte devant chez nous. Tu oui. Dit, Ma maison n'est pas à vendre. J'avais mis la pancarte devant la mauvaise ah, maison. Yeah, yeah. J'ai dit, écoute, c'est une nouvelle stratégie. On met la pancarte, puis après ça, on vous appelle. Puis je suis certain que s'il avait vendu, tu aurais rappelé ah, parce qu'il va se souvenir de peut toi. Peut-être. Stéphane, euh, oups. non, non, vas-y, vas-y. Euh, tu sembles. Ce que je trouve intéressant, c'est que. Euh, ta palette de connaissances va au-delà de l'entrepreneur puis euh, l'imprimerie. Je, je pense que tu as une bonne connaissance au niveau de la pratique immobilière. Euh, je veux t'entendre là-dessus. T'as-tu euh, appris à aller au-delà de juste ta business? Puis je pense qu'aujourd'hui, ça fait de toi quelqu'un qui a quand même du succès dans, dans son entreprise à cause de ça? Bien, en fait, dans plusieurs domaines, dans l'immobilier, on va y revenir, mais en fait, la, ce qui est passionnant dans ce que je fais, puis ce qui fait que j'ai du succès aussi, c'est que moi, j'adore entendre les histoires d'entrepreneurs. De, que ce soit le, le petit magasin de coin, le, la grosse compagnie de portes et fenêtres, le courtier immobilier, comment ça a commencé? Où est-ce que tu veux t'en aller? Fait que je m'intéresse beaucoup à ce que les, les, mes clients, bon, mes futurs clients, mes clients existants veulent faire. Fait qu'on vient un peu rentrer dans leur business, je deviens un peu leur vice-président marketing. Donc, pour avoir la job, il faut que je sache à qui mm -hmm. je parle. Donc, euh, dans, dans tous les domaines, tu sais, j'ai des petites connaissances générales dans à peu près tout. Pour Et des bons contacts aussi, dans des... à peu près tous les domaines. Exactement. <rire> Puis pour toi, un courtier, c'est un vendeur ou un entrepreneur? Un, un courtier, c'est un accompagnateur, en fait. Euh, tu sais, tu pourrais être un excellent vendeur. Tout ce que ça va faire, c'est que tu vas être peut-être plus efficace pour closer le deal du listing en tant que tel. Il y a des agents vraiment inscripteurs. Oh, c'est inscrit, inscrit, inscrit. Mais après ça, désolé pour la... <rire> Après ça, ben, on, on laisse un peu le client euh, s'occuper de ses affaires. On en connaît, là, qui ont beaucoup de succès. Okay, on veut ça. des noms. <rire> J'aimerais pas de noms. <rire> D'un coup, j'aurai un contrat. Ouais, c'est ça. <rire> ça en vient, je vais pas fermer de porte. Euh, mais je vois ça beaucoup, en fait. 
puis je le, je le vois d'amis qui, qui font des transactions, qui me disent oh, « mais c'est bien beau, la maison a été vendue, mais tu sais, je ne parlais jamais à mon courtier, je n'étais pas conseillé, il m'appelait euh, à la dernière minute pour une visite, c'était pas structuré. » Bon, ben là, je vais vous donner la tribune, puis avec raison, euh, tu viens de connaître une transaction immobilière, tu as choisi, je pense, la meilleure équipe pour te représenter, qui est l'équipe à Sébastien. J'avais pas le choix, il y a des photos de moi. Ouais. <rire> des photos compromettantes. Justement, d'ailleurs, on va dans le monde. <rire> non, mais, mais, mais tu sais, dans tes attentes, dans la façon dont tu connais Sébastien, parce que c'est clair que vous êtes rendu des bons chums, avec des photos dans vos cellulaires, mais comme, comme équipe, j'aimerais ça t'entendre euh, sur, sur la perception et l'expérience que tu as vécue. En fait, on a plusieurs transactions ensemble, Sébastien et moi. Ma première maison, il l'a vendue. Comment est-ce que je l'ai vendu, ta, ta première maison? Comme un dieu. Merci. <rire> c'est inside. Le... Ben okay, inside c est, c est la... vous, vous êtes parlé avant, <rire> non, non. puis vous avez appris des, des réponses. C'est que la, la courtière de... de... De l'acheteur, oui. Oui, c'est la courtière de l'acheteur qui a dit... Non, c'est sur l'achat de ma maison qu'elle a dit ça. C'est la, la rousse euh, qui était de la Rive-Sud, qui n'était pas du tout dans son secteur. Puis son commentaire, ça a été euh, « Merci, une transaction, tu as travaillé comme un dieu. » Il se l'est fait tatouer dans le bas du dos. <rire> <rire> Donc, okay. ben, en partant, cette transaction-là, c'était super bien passé. Oui. Euh, vraiment bien. Euh, L'achat de ma maison aussi. On avait visité plusieurs maisons. J'avais abandonné l'idée. Euh, finalement, à la fin, euh, j'ai été, été 12 ans dans cette maison-là. Très heureux d'être dans cette maison-là. Euh, on a acheté euh, des immeubles à revenus ensemble. Euh, on a la maison famille. de mes parents, on a euh, la, la maison de mes beaux-parents, le condo de ma sœur. Qu'est-ce que tu as, qu que as remarqué entre la première transaction et la dernière transaction dans l'équipe à Sébastien et dans l'immobilier? Ben, en fait, la grande différence, c'est justement ça, c'est l'équipe. Ma première transaction, c'est Sébastien qui <coughs> passait chez nous jusqu'à 11 h le soir à éplucher des documents, des choses comme ça. La dernière transaction, honnêtement, surtout dans le marché en ce moment, ça a été extraordinaire. Puis je ne dis même pas ça parce que c'est mon ami. <coughs> ça a été extraordinaire dans le sens de la façon que ça a été structuré en quatre jours. On a eu quelque chose comme 70 visites. C'était structuré au quart de tour. Il y avait en permanence trois, quatre membres de l'équipe qui avaient, qui avaient réquisitionné mon bureau qui était dans l'entrée de la maison. Euh, moi, je suis complètement, complètement parti pour le week-end. Et la maison, tu sais, je revenais le soir, tout était propre, tout était replacé. Euh, on a eu 22 offres à gérer. Finalement, l'acheteur, c'était un de vos clients euh, qui est arrivé en, en, en fin de processus. Puis écoute, on est allé chercher euh, quoi, 20, 29 au-dessus du prix demandé. Wow. Ouais. Avec toutes les conditions respectées. Est-ce qu'un courtier seul aurait pu... Est-ce que je connais la réponse, mais est-ce qu'un courtier seul aurait pu arriver sans équipe à un résultat comme ça? Impossible. Ça aurait été difficile. Impossible. Moi. moi, je pense que c'est ouais. impossible. Juste gérer les visites, parce qu'au départ, avant même que les visites commencent, je pense qu'on avait 55 visites ou quelque chose comme ça. Après ça, ça a été de fitter des, des visites entre les autres. La gestion des offres aussi, c'était chaotique. Il y en avait qui auraient Ah, écoute, j ai, j ai, je lis la préqualification, mais est à mon bureau. Ouais. » puis... Ça prenait quelqu'un pour dire, écoute, je suis vraiment désolé, les conditions, c'est ça. Si tu pas de m'envoyer la, la préapprobation, L'expérience euh, vient, vient en ligne de compte. Oui. Moi, j'aimerais faire un parallèle, puis merci de, de tout ce beau témoignage-là. C'est un plaisir, euh, autant de faire les transactions, d'évoluer là-dedans. 
Euh, un des points, je pense, qui est important pour ceux qui nous écoutent, surtout les jeunes courtiers, c'est de voir à quel point le relationnel, c'est important. Autant pour toi, tu as développé tellement ta business sur le fait que tu t'impliques, that you care about your clients. Euh, même chose... And about the team. About the team, puis même chose pour nous. Un client, quelqu'un qu'on a fait de la pub ensemble, tu m'as référé de la famille, je t'ai référé une tonne de clients, puis c'est comme ça qu'on a bâti notre business. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est beau les réseaux sociaux, c'est beau tout le, le virtuel, mais il n'y a rien qui remplace le relationnel à long terme. <coughs> Donc, c'est quelque chose qui est encore de mise. Euh, il faut être authentique, je pense, dans ses propos. Mais euh, il y a vraiment une place pour ça. Puis je pense que ça fait partie de ton succès. Puis en parlant de succès, vous avez tous les deux des slogans que j'admire beaucoup puis que j'aime. Le succès ne vient jamais seul. Puis toi, accrochez-vous au succès. Mm -hmm. Puis dans des moments, puis là, je te fais une petite confidence, dans des moments où est-ce que c'était plus tough, où est-ce que j'avais comme le couteau d'un je m'accrochais à ce succès. Puis je pense que c'est la différence. Puis en tant qu'entrepreneur, tu as vécu, puis tu vis encore des choses au même titre que nous, les courtiers immobiliers, ou les gens d'équipe, ou les gens d'agence. Euh, c'est une business. Que tu vends des maisons, que tu vends un produit, que tu vends des conseils, c'est une business. Tu es entrepreneur, il n'y a pas de safety net. Quand le COVID a frappé, je me rappelle ce que tu as passé. Puis comment est-ce que tout était paralysé? Puis regarde, aujourd'hui, tu t'en es sorti haut la main. On en parlait un petit peu plus tôt, mmh. je t'ai entendu en parler. Un vrai entrepreneur, quand ça va mal, ben, tu lâches pas le gaz, tu pèses dessus encore plus fort. Deux fois plus. Oh, ouais. ben, j'ai dû, moi, dans la première année du COVID, j'ai dû me réinventer deux fois, mmh. dont une fois en moins de 24 heures. <rire> ouais. Non, non, <rire> mais... mais en même temps, c'est probablement l'année en affaires que je me suis senti le plus valorisé, valorisé. Ben, oui. euh, vivant... <rire> C'est un peu comme si j'étais sur le pilote automatique depuis 13-14 ans. Puis là, tout d'un coup, là, oh, yes, il y a ben, des vagues, oui. là, on, on rame. On... Puis tu sais, un entrepreneur a besoin de cette adrénaline-là. Mm -hmm. Veux, veut pas. Est-ce qu'on l'appelle pour aller la chercher? Non, mais quand elle arrive, il y a quelque chose en dedans de nous qui, qui se réallume, puis qui, qui, qui nous challenge, puis qui nous amène à un autre niveau. Puis tu sais, le COVID a été euh, quelque chose de dur pour, pour plusieurs d'autres ont pu euh, s'en sortir, je pense, comme ça. Mais, euh, mais là, c'est rare, je fais ça. Mais Dan, on peut-tu passer le, la question uppercut qui, 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 qui j'ai hâte d'entendre? C'est là qu'on qu salue. Ouais. <rire> la question uppercut. Je vais prendre une gorgée d'eau. <rire> c'est quand il y a toujours un délai, en fait. Bonjour Stéphane, j'avais une question pour toi. Avec euh, l'Internet aujourd'hui, les réseaux sociaux, les publicités en ligne, est-ce que le print média, la publicité papier, c'est encore d'actualité et recherché? CELAC. <rire> on, on salue euh, CELAC. Bonjour CELAC. Euh, oui. Je vais l'appeler après. Non, non en fait, euh, en fait les, les, tous, tous ces médias-là, les réseaux sociaux, Google, le, ref, le, le remarketing, c'est des outils qui sont essentiels, je pense, mais qui sont moins réactionnels qu'un produit imprimé que je tiens dans la main, au même titre qu'un billboard sur l'autoroute va être moins réactif. Je pars, je le vois. Qu'est-ce que c'est? C'est du branding. Je reçois chez moi, je peux le mettre de côté. On a un exemple avec Sébastien, tu sais, le monsieur qui t'avait... Tu m'avais envoyé une photo de l'accroche-porte, je pense qu'il ouais, était de, de 4 ans. 5 ans, ben oui. Tu mm -hmm. sais, il l'avait mis dans sa petite filière, puis il recevait d'autres, mais il savait déjà qu'il avait les coordonnées, il l'avait gardé. Euh, J'ai eu beaucoup de difficultés avec Facebook, Google, dans, 
tournant de l'année 2010-2011. Des gros clients qui me disaient « Ah, oh, je suis désolé, mais cette année, là, ouais. on prend nos budgets et on, on va le mettre dans l'Internet. » On avait beaucoup, beaucoup de clients comme ça. On s'en est sorti, ben, j'avais d'autres clients qui rentraient, fait qu'on a, on a continué à, à croître. Puis ces clients-là, au bout d'un an, deux ans, ont recommencé à revenir vers nous parce qu'ils se rendaient compte que leurs leur résultats n'étaient pas les mêmes. Dans cette portion de temps-là, ça t'a sûrement amené à réfléchir sur d'autres stratégies. J'aimerais ça t'entendre. Où tu t'es situé euh, à ce moment-là? Ben, en fait, ça m'a amené plutôt en tant qu'entrepreneur à, à me dire, euh, bon, est-ce que je dois commencer à, à regarder pour un, la prochaine étape, le prochain produit? Combien d'années il reste à ce produit-là? Mm-hmm. Euh, je dis, bon, c'était 2010-2011, on est en 2022. Puis à ce moment-là, je me disais qu'en 2022, je serais en train de faire autre chose ou euh, ouais. sur une plage quelque ouais. part. Ou... Puis ça fonctionne encore euh, très, très bien. On vient de faire nos deux meilleures années malgré le COVID. Mm-hmm. Euh, j'ai aussi eu les options de travailler comme beaucoup de, beaucoup de, de gens dans mon domaine vont offrir ce qu'on appelle le 360. C'est qu'ils vont prendre un client... Ils vont lui offrir tous ces services-là. On va s'occuper de ton Facebook, on va s'occuper de ton Google et tout. Ils se montent des équipes, ils ont un expert dans chaque affaire. Ça aurait été une bonne stratégie, mais en même temps, à la place, j'ai développé mon concept. Ça, tu te serais dilué. Je me serais mm-hmm. dilué, puis c'est ce qu'ils vivent aussi, je le vois. Ils rencontrent un client, ils l'endorment à force d'informations. Bon, ben j'ai fini de t'expliquer Facebook, donc je vais t'expliquer. Ouais, c'est... Non, ouais. Ces partenaires-là vendent l'accroche-porte aussi. Puis souvent, leurs représentants, ils se mettent à vendre un peu l'accroche-porte. Ils se rendent, euh, mes clients mm-hmm. sont contents, c'est, c'est simple à expliquer. Il n'y a pas de données euh, à, à n'en plus finir. Il y a une chose qui est, moi, je pense, qui est commune dans toutes les conversations qu'on a. Euh, il y a certaines choses de base qui sont indispensables, autant qu'aujourd'hui, un courtier immobilier peut être sur Facebook, Instagram, tout le kit. Mais euh, il peut aussi prendre ses clics puis ses claques puis aller faire un peu de porte-à-porte puis avoir un gros succès. Euh, même chose avec du mailing, même chose avec les flyers. Il y a des compagnies, euh, tu sais, on a eu notre invité d'Engle Volkers. Engle Volkers mise beaucoup sur les flyers euh, à Montréal, à Westmount, à, à Outremont. Georges Bardagy en envoie. Fait à quelque part, je pense que la recette est de marier les deux. Puis si moi, je peux apporter peut-être un, un petit tip pour ceux qui nous écoutent, puis aussi pour ton produit. Euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai adapté notre message avec les technologies d'aujourd'hui. C'est-à-dire, on va faire l'accroche-porte, mais plutôt que juste mettre une notoriété de « j'ai vendu » ou « ma grosse face » avec le téléphone, euh, on, on met des choses de technologie, on met des codes QR, on fait des publicités qui sont non brandées, euh, qui tombent sur des landing pages. Fait que c'est de marier la disponibilité de technologie, la rapidité, mais avec le, le contenu papier. Puis jusqu'à présent, ça fait un très, très bon résultat. Ouais. Fait que je pense qu'il va en avoir pour des années encore. Je pense que oui. Puis ben, surtout que dans mon cas, il n'y a pas beaucoup d'obstacles entre mon message et le client. T'sais, c'est sûr qu'ils sont regard des enveloppes. Moi, en fait, je suis comme un... Vous connaissez les enveloppes publicitaires. L'idée de base de ce produit-là est la même que l'accroche-porte. C'est qu'on met des gens en commun pour que ça coûte moins cher, pour pouvoir toucher le plus de portes possible. Mais si je ne l'ouvre pas, l'enveloppe, je ne vois pas ce qu'il y a dedans. Oui. Même chose pour les petits livrets, les ci, les ça, les journaux locaux et ces choses-là. Moi, je suis directement sur la porte. Donc, tant aussi longtemps que les gens vont rentrer par leur porte, puis tant aussi longtemps, évidemment, qu'il va y avoir des, des réseaux de distribution qui vont me permettre de faire ça, ça va fonctionner. 
Mm. Donc, moi, c'est plus une question technique qui va arrêter mon produit. C'est quand il mm. n'y aura plus assez de produits circulaires pour que Publisac ait un réseau de distribution comme ça. Mais moi, je vous seconde parce qu'effectivement, on est toujours en train de, de se poser la question. Puis il faut toujours se poser la question à savoir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, tout ça. Mais ça, c'est comme, comme un, un sure shot, l'accroche-porte, les cartons. Puis, puis tu dois avoir des clients qui partent puis qui reviennent. Oui, parce ah ben qu'ils oui. réalisent certaines choses. Par contre, il faut toujours aussi prévoir et, et regarder en avant qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Puis, puis toi, Stéphane, ben, dans, dans cinq ans, où tu penses que ça va être, ou plutôt dans dix ans, c'est où ça va, ça va, où il va y avoir des changements? C'est... Comme je disais tout à l'heure, c'est que je pense pas que ça va dépendre de l'efficacité du produit ou non. Mais quand tu me parles de 10 ans, l'enjeu, c'est la distribution. Parce que pour des compagnies comme Publisac, même Transcontinental, qui est le plus gros imprimeur ouais. au Canada, mm -hmm. sont en train de transférer une bonne partie de leur business dans le packaging à la place. Donc, ils transfèrent des usines d'impression en packaging parce que c'est très payant. Bon, ouais. On s'entend avec la quantité de produits maintenant qu'on trouve en épicerie. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de, clients, de clients potentiels. Déjà, on, ils ont une baisse au niveau de leurs revenus parce que, je veux pas, il y, a, il y a de moins en moins de flyers. À un certain moment donné, ce qui va arriver, c'est que ce sera plus rentable de le faire. On le voit déjà dans certains marchés qui sont un petit peu plus externes, moins, euh, moins urbains. Ils commencent à avoir des endroits où, ah, non, à partir de maintenant, on ne peut plus le faire parce qu'on fait une distribution une fois par mois ou il y a des choses comme ça. Les journaux qui étaient des gros clients, certains disparaissent. Donc, je pense que ce qui va jouer à ma défaveur, c'est ça. Okay. C'est l'incapacité de me rendre à la porte. Mais pas dans trois ans, pas dans quatre ans, cinq ans. Sept, huit. Mm -hmm. Encore là, il peut y avoir une renaissance, mais ben il peut y avoir des normes aussi. Il peut y avoir des secteurs. On l'a on vu là, avec bon avant qu'il y ait le COVID, il y avait toutes sortes d'autres débats. Euh, le débat sur le public sac à Montréal, le débat sur le public sac à Mirabel. Sur l'impact environnemental. Sur l'impact environnemental. Ça a amené Publisac justement à faire des, 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 un examen de conscience. Maintenant, les sacs sont en plastique recyclé. Euh, ils ont investi je ne sais pas combien de millions de dollars pour bâtir une usine de recyclage de, 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 de plastique pour faire leurs sacs. Euh, ils ont quand même des normes assez serrées là, pour essayer d'avoir un impact le moins grand possible. En fait, si on le regarde froidement, notre cellulaire, nos, nos messages qu'on envoie sur Facebook sont plus dommageables que le... Mm -hmm. Que le, le circulaire en tant que tel, surtout qu'il n'y a pas un arbre qui est abattu pour faire un circulaire. C'est toujours les copeaux de bois, les, rés, les résidus de. de mm -hmm. Ils ne vont pas prendre un arbre complet pour faire du papier. Fly, non. Ils vont faire des madriers qui peuvent vendre à grand prix. Puis ce qui reste autour, au lieu de le jeter ou le brûler, ou, ils font du papier, ils font de la pâte et papier avec. Euh, mais euh, il y a une, va avoir une fin à ça, c'est certain. Là. Pas le choix. Ça peut arriver plus vite. Ça, on peut peut-être arriver à un moment donné. Ah, l'île de Montréal, on pris... Euh, Valérie Plante a pris la décision qu'il n'y a plus de public sac, mais il n'y a plus de public sac, plus daccroche pas. Mais ça, regarde, tu sais, le, le challenge est la même chose. On peut se poser la question, dans 10 ans, ce qui va avoir une place pour un courtier? Avec euh, l'intelligence artificielle, avec tous les services, à un moment donné, du les gens ils pensaient que c'était pour... Être rendu là, ben, on s'adaptera, tu t'adapteras, puis tu trouveras une nouvelle façon. Puis je pense que c'est ça qui fait de toi un bon entrepreneur, puis je pense que c'est le message qu'on veut véhiculer. C'est que là, pour le moment, c'est bon, il faut marier les nouvelles technologies avec le « back to basics », pas être euh, comme un autruche avec la tête dans le sable, mais en même temps, euh, pas être défaitiste non plus. As-tu déjà pensé... Excuse-moi. Ben en fait, il t'a mentionné du proprio. Justement, je me faisais la réflexion euh, il n'y a pas longtemps. Ben, J'ai vu passer justement quelqu'un qui vendait sa maison avec du proprio. Puis honnêtement, on n'en voit pas beaucoup euh, 
depuis quelques temps. Je te dirais, c'est... C'est comme essayer de vendre un avion sur Kijiji là, en ce moment, là, avec du proprio. Okay. C'est très technique. Tu as des, 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 ouais. des, des contre-offres, des ci, des ça. Je ne voudrais ouais. pas être le pauvre monsieur ou madame qui... Qu'est-ce que tu fais s'il y a un particulier qui t'appelle et dit « Moi, je veux mettre ma maison, je suis avec du proprio puis je veux faire un accroche-porte. » On va le prendre. Ouais. Ben, à moins que j'ai un courtier dans le secteur qui va couvrir, mais sinon, okay. on, on va le faire. Okay. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Je sais que ça m'est déjà arrivé, mais je ne me souviens pas, de la... pas pour une maison, c'était autre chose. En 16 ans, puis de je ne sais pas combien de millions de copies, euh, c'est pas quelque chose qui est commun. Euh, non, non. non. Ce qui a changé, en fait, ce que j'ai eu de nouveau dans la dernière, les deux dernières années, c'est des offres d'emploi que j'avais jamais eues. Mm. Ça a remplacé mes clients qui ont soit arrêté d'annoncer parce qu'ils manquaient de personnel ou qui n'étaient pas capables de se de, de souvenir euh, aux ventes ou qui, tout simplement, la business n'allait pas bien. Ça a été remplacé par des méga campagnes d'embauche, des compagnies comme Olimel, ah ouais. euh, qui faisaient des, des côtés complets dans plusieurs secteurs. Mmh. C'était un nouveau marché. Parlant d'embauche, on vit souvent des mêmes genres de challenges par rapport à développer une équipe et ainsi de suite. Euh, Est-ce que tu as une vision pour de porte en porte dans quelques années où tu développes avec une plus grande équipe ou tu veux garder ça peut-être plus près de toi comme tu fais présentement avec ton monde? Ben, j'ai déjà eu une équipe qui était... Écoute, en ce moment, j'ai cinq représentants. J'en ai déjà eu douze. À l'époque, on vendait peut-être le tiers de ce qu'on vend aujourd'hui. On est devenu plus efficace, le système est mieux établi, on a plus d'entrants. Il y a toutes sortes de raisons qui font qu que ça fonctionne comme ça. Mais là, au moment qu'on se passe, justement, dans cette transition-là, c'est que depuis euh, le mois de septembre, j'ai pris une, une de mes représentants, je l'ai mis comme adjointe. Il s'occupe de beaucoup de choses qui me prenaient du temps, passer des commandes d'imprimerie, euh, gérer les demandes incessantes de l'équipe Sperano. <rire> <rire> délégué, en fait. Oui. Des, des comment, je prends un exemple, Remax Bonjour qui me commande trois cartes d'affaires à tous les jours. Ben, tu sais, je me log, que je fasse ça. Fait que, donc, ça, je suis en train de déléguer à ce niveau-là. Puis, au mois d'avril, j'ai un de mes anciens euh, équipiers qui, qui, qui a quitté la compagnie, qui a travaillé quatre ans avec moi, qui a quitté il y a sept ans pour une compagnie américaine dans le domaine de l'automobile. Il est devenu euh, directeur national. Il déménageait au BC, gérait des représentants dans toutes les provinces et territoires, dans toutes les fuseaux horaires. Et euh, lui a décidé de revenir. Ses enfants ont, ont eu des enfants. Il veut voir ses, ses petits-enfants grandir. Puis en même temps, bien, il, il voulait revenir avec nous autres. Fait il revient, lui, à titre un peu de directeur général. Donc lui, son métier, son, son, sa job du, du lundi matin à 8h au vendredi, 5h, ça va être de faire de l'embauche. Ça va être d'aller sur la route avec des représentants. Ça va être de s'assurer que tout le monde est à sa place avec une structure beaucoup plus, euh, comment je dirais, salariée. Moi, je travaille avec, actuellement, je travaille avec des travailleurs autonomes. Je les appelle pas le matin pour savoir qu ce qu'ils font. Je regarde les ventes à la fin du mois. Si mmh. c'est rentable pour eux, c'est rentable pour moi. S'ils n'ont rien fait, ça ne me coûte rien. Mais c'est un gros frein à l'embauche. un peu comme un courtier. Mmh. Tu te lances en... Donc, c'est pas tout le monde qui est prêt à avoir ce genre de structure-là. Et lui, justement, déjà en train de travailler sur, ce, sur cette façon de faire, comment on, va, comment on va fonctionner au niveau salarial. Donc, ça va nous ouvrir un bassin de ouais. représentants potentiels plus élevés. En agissant de cette façon-là avec des travailleurs autonomes, est-ce que ça te freine à pouvoir créer une vraie culture d'entreprise? Un peu, mais en fait, ma culture d'entreprise me ressemble beaucoup. Moi, j'ai, ça a fait en sorte que les gens qui travaillent avec moi encore aujourd'hui, puis la plupart sont là depuis de nombreuses années, c'est des gens un peu comme moi. OK. Des gens qui n'aiment pas avoir un superviseur par-dessus leur épaule. Mm -hmm. Et je ne suis pas quelqu'un qui aime faire ça. Mm -hmm. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui, qui veut appeler... Tu sais, qui appelle un représentant de 9 heures, puis hum, « ta voix a l'air endormie, t'étais-tu en train de faire des appels? » Je suis pas comme ça. 
Hum. Puis je ne serais pas capable de, moi, vivre avec cette structure-là. Paul, qui est la personne qui s'en vient, lui, c'est un expert là-dedans. Il me racontait qu'il a déjà sauté dans un avion de Kelowna pour se rendre à l'île du Prince-Édouard, puis rendu à l'aéroport, appeler son représentant. « Hey, c'est quoi ta journée? Tu fais quoi? »« Ah, ben là, je m'apprêtais à aller voir tel client, tout ça. »« Parfait, viens me ramasser à l'aéroport. »« Ah, ben, oui, oui. »« OK, je vais être là dans 45 minutes. »« Mais t'es à 25 minutes. » Tu comprends? Mm-hmm. Il est allé voir si son ouais. représentant faisait quelque chose. C'est un peu... Puis lui, il va triper à aller sur la route avec un représentant, passer trois jours avec, closer des deals, ces choses-là. Moi, je suis moins... C'est moins ma force. Là-dessus, il y a, il y a deux, trois parallèles, je pense, sont ouais. importants d'apporter. Euh, la première, ça me fait penser, euh, Charles Drouin, qu'on a eu au, ici au Ring, qui est le propriétaire fondateur de Prospect, m'avait offert un livre, une des fois que j'ai invité le rencontrer, le E-Myth. Et le e-myth parle du, de l'entrepreneur qui est bon praticien, mais qui doit apprendre à devenir un bon gestionnaire. Puis dans cette évolution-là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que même après 15 ans de carrière, 20 ans de carrière, on est toujours en train de se réinventer puis de se poser des questions pour essayer de grandir. Une chose que je remarque de l'extérieur, c'est que là, tu es en train d'aller chercher pas juste du monde qui te ressemble, parce que mm-hmm. je pense que c'est ça qui fait la force d'une équipe, c'est la variété, diversité, oui, mais la complexité, où est-ce qu'on peut aller chercher des gens qui ont différents attributs, pas juste des copies conformes de, 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 de Stéphane, Sébastien ou Jean-Sébastien, puis je pense que tu es un peu dans le même genre de processus ben, présentement. Oui, absolument, puis, puis c'est drôle, parce que j'en parlais tantôt avec Sébastien d'ici, puis quand tu commences à voir à engager des gens qui sont différents de toi, tu commences à, à comprendre comme entrepreneur que tu as beaucoup à apprendre puis que tu connais pas tout. Fait que quand tu commences à comprendre ça, ben un, si tu es quelqu'un de curieux puis quelqu'un qui veut grandir, ben c'est intéressant, c'est beaucoup plus le fun à apprendre de, 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 des collègues avec qui tu es puis tu deviens un meilleur entrepreneur. Puis pour faire un cercle complet, comme tu as mentionné au début, au début d'une carrière d'un courtier immobilier, même chose d'un entre, entrepreneur, tu n'as peut-être pas beaucoup de ressources financières, mais tu as du temps. Puis c'est ça ton apport. Mm-hmm. Rendu au point où est-ce que tu es rendu en tant qu'entrepreneur, où on est rendu, ben notre ressource la plus importante, c'est notre temps. Puis d'aller déléguer avec des gens compétents qui viennent combler certains besoins nous permet de réinvestir notre temps pour faire croître la compagnie. Puis c'est là où est-ce que souvent, on a nos conversations pendant nos games de backgammon, puis « Hey, telle idée », puis même chose, notre brainstorming. Mm-hmm. Puis c'est là qui est la magie, dans le 33 qu'on peut investir dans notre, euh, puis, dans notre compagnie. Puis Et moi, ben, j'appelle ça la for- ma forteresse. Mm-hmm. dire que chaque coin est représenté par quelqu'un dans son domaine qui est meilleur que moi. Puis tu sais... Le succès ne vient jamais seul, mais c'est, c'est, c'est de là aussi, là, ouais, ben les, les, tu sais. Tu vas engager des gens différents de toi, ça va te sortir de ta zone de confort, ils vont t'amener des idées. Challenger. Tu sais, j'ai mm-hmm. un rep, moi, qui ne travaille plus avec moi, qui a travaillé quelques années. On a implanté un, un truc super simple qui est un spreadsheet sur Google Sheet qu'on appelle notre planificateur. C'est là-dedans qu'on rentre nos réservations. Tous les secteurs sont là. Tu es avec un client, il dit « Moi, je vais annoncer à Longueuil » tu vois combien d'espace il reste, c'est, c'est en temps réel. C'est un outil super niaiseux. Mais moi, je suis un dinosaure qui vend du papier, donc euh, je ne connaissais pas ce produit-là. Puis on l'utilise encore aujourd'hui, il est bonifié. Euh, il, ouais, c'est, ça. c'est notre outil principal, aussi niaiseux que ça. Il y a 6-7 ans, ce gars-là m'a amené cette idée-là. Puis ça m'a permis d'arrêter de recevoir un appel chaque fois que quelqu'un fait une vente, puis aller les, les mettre dans mon fichier, gérer ça. Ça nous a automatisé. Euh, 
pour faire le, le wrap-up de tout ça, l'impact que tu as eu dans la vie des différents entrepreneurs, des différentes compagnies, euh, pour toi, c'est quoi un des plus grands succès là, de, de ta compagnie? Le plus grand succès de ma compagnie, il y, y en a beaucoup en fait. Puis justement, la réflexion, je me fais à chaque, à chaque année quand j'envoie une carte de Noël ou des choses comme ça, c'est toujours, je remercie toujours les clients de me permettre de faire partie de leur succès. Mmh. Donc de dire, c'est quoi le plus grand succès de ma compagnie? C'est d'avoir participé au succès de tellement d'entreprises. J'ai beaucoup, beaucoup de clients. Je dirais, le, le deux tiers de mes clients sont là depuis des années. Tu sais, toi, depuis mars 2008, j'en ai beaucoup des comme ça. Qui ont, qui, ont, qui ont continué à croître avec nous autres, puis qui, on se pose même pas la question s'ils reviennent l'année d'après. Félicitations, parce que pour moi, un entrepreneur, quand il est capable de, de juste faire la différence avec cinq personnes au, cou au cours de sa carrière, mm -hmm. c'est un beau succès, puis, puis as la même, euh, on a le même langage. Là. Ouais, ouais. Ben, mm -hmm. Ce qui manque, à, dans le fond, au succès de mon entreprise, c'est qu'on n'a jamais pu participer au succès de l'équipe Boiteau, ça. Boum! Oh, le crochet à la fin du Ah ouais! Mais lui, il fait ça à minuit moins une, là. Écoute, Stéphane, merci d'être passé. C'est bon, j'en prends note, Stéphane. C'est vrai, puis. C'est pas faute d'avoir essayé. Non, non, c'est bon, c'est bon. Jamais trop tard. Mais sincèrement, merci d'avoir fait partie de mon succès. Je pense que ta gratitude que tu as envers toute ta clientèle, ton monde, fait partie du tien. Euh, puis euh, merci d'être passé dans le ring immobilier toujours un plaisir merci beaucoup, ça m'avait fait plaisir de te rencontrer <rire> on va se revoir assurément Steph. Euh, merci. je note <rire> ça... ok messieurs euh, c'était super bon, on va faire la, la, le break pour le, ah, la, oui, la prochaine oui, pour... partie euh, Stéphane, je vais juste garder les choses en place, je vais venir tout déplacer après on en ouais. a pour une minute, ok? Il va tripoter un petit peu. Tu veux que je le fasse avec Anna? All right, restez, restez avec, avec nous après, après la pause. Anna Butt, Gabriel Ramirez, de la meilleure équipe de Laval, l'équipe Spirano. All right. <rire> Bonjour à tous, ici Marjane, stratège numérique chez ID3 Innovation, votre boîte marketing qui vous accompagne depuis maintenant plus de 20 ans dans vos stratégies web et médias sociaux pour courtiers. Donc aujourd'hui, on se parle d'un sujet super récurrent chez vous, les courtiers immobiliers, et je parle de la publicité de génération de leads. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est un type de publicité qui ramène vers un formulaire. Ce formulaire-là va collecter le nom, numéro de téléphone et courriel du prospect. Une fois euh, collectées, ces informations-là vous sont envoyées et vous êtes en mesure de les contacter le plus rapidement possible. D'ailleurs, une statistique super intéressante à savoir, c'est que si vous rappelez le prospect en dessous de 5 minutes, vous avez 27 fois plus de chances de le closer. Et là, attention, je dis le mot « closer » parce que, euh, en fait, en publicité de génération de lead, le, ce n'est jamais garanti d'avoir un prospect qui est prêt maintenant, tout de suite, à passer à l'action. Donc, le plus souvent, bien honnêtement, vous recevez les prospects qui sont souvent plus des curieux ou des gens qui, oui, pensent à euh, acheter ou vendre, mais plus éventuellement et non maintenant. Donc souvent, c'est des prospects qui se retrouvent en haut de l'entonnoir de conversion. Ce qu'on veut, c'est pouvoir les amener tranquillement vers le bas de l'entonnoir. Mais c'est pour ça que c'est vraiment important, en fait, de venir les contacter le plus rapidement possible. Parce que ce qu'on veut, c'est établir une première communication avec ce prospect-là. Cette première communication fait en sorte d'augmenter le lien de confiance entre vous et le client, le prospect. Donc, quand il va être prêt, ce qu'on veut, c'est qu'il vous appelle vous avant un autre. 
Donc d'ailleurs, mon collègue Louis-Philippe vous a réservé une capsule complète sur le sujet, sur comment euh, descendre ce fameux prospect-là vers le bon entonnoir et finalement finir par le closer pour vrai. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se revoit dans une prochaine capsule web. Bye! Est-ce que tu me permets de, de présenter tan, tara, tan, tara, tan. Anarut mmh. Cavaret Ramirez? Oh! Reprends-moi, s'il vous plaît. Si non, non, c'était parfait. Oui. Juan Sebastian de las Boatos. Bon! Ah, Là, je t'avertis, il est en feu. En feu. Hey, on est content de te recevoir. Ben merci à vous de m'avoir invité. Ben oui. Ben non, mais c'est la moindre des choses. Deux ans dans l'immobilier. Un an à endurer, euh, <rire> un an à être avec oh, l'équipe wow. Spirano. <rire> Exactement. Euh, ouais, exactement. <rire> à, la, à la première ou à la deuxième pour plus? Non, 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 non. Un an et quelques mois. Oui. Euh, deux ans dans l'immobilier et tu disais au départ que ta première année, en fait, tu n'étais pas avec l'équipe puis tu n'étais pas vraiment dans l'immobilier. J'ai commencé à temps partiel. Euh, j'ai commencé en 2020, j'ai mon permis en janvier 2020, au début de l'année. Euh, J'avais toujours ma deuxième job, j'étais gérante dans une boutique. Euh, puis, en fait, j'avais signé avec Grémax du quartier. Là, euh, tu sais, j'étais à temps partiel. Ensuite, il y a eu la COVID. Nous, la boutique, elle a fermé. Euh, tu sais, je regardais un peu plus pour l'immobilier, puis je commençais à voir, tu sais, j'étais avec deux acheteurs, c'était pas beaucoup. Ensuite, j'ai vu que c'était pas facile. Quand, euh, pas que ça s'est stabilisé un peu, question COVID, mais que tout a comme réouvert, puis la vie commençait à être un peu normale. Euh, c'était rendu en été, je, je m'étais dit que je vais le faire à temps plein, parce que si j'ai pris mon cours, c'était pas pour rien, puis j'avais adoré le cours. Et euh, je pense que l'encadrement pour moi, c'est important. Être dans une équipe avec du monde d'expérience, c'est quelque chose que je, que, je recherchais. Donc, euh, j'avais déjà quelques équipes en tête, puis celle de Sperano. En fait, c'est la première équipe que j'ai rencontrée, puis j'ai eu un coup de cœur. Oh, on oublie euh, les autres. Ben, en fait, right j'ai rencontré une autre équipe avec euh, l'approbation de Sébastien. Il m'a dit, vas-y, t'as rien à perdre. Mais tu sais, la barre était déjà... Ça. Confiance, puis sure. le, le meilleur conseil. À un courtier. La barre était déjà haute. Donc, euh, tu sais, à moins que l'autre courtier ait pu euh, -ce, aller plus Qu'est-ce qui t'a donné confiance et qui pouvait te dire que c'est aucun doute l'équipe Spirano? Euh, quand j'ai rencontré Sébastien, j'ai rencontré l'équipe. Je ne l'ai pas rencontré individuellement. Il ne m'a pas dit, ben, tu sais, je te rencontre, puis viens nous voir par la suite, tu vas rencontrer tout le monde. C'est... On a cédulé un rendez-vous, puis c'était <rire> tout le monde ensemble. C'était un mercredi, c'est limité. Ouais. Donc, euh, j'ai adoré l'énergie. Mm -hmm. ouais. En fait, vous avez, vous avez une très, très belle culture d'entreprise. Et juste d'amener et de pouvoir, premier jour, premier rendez-vous, être dans l'équipe comme ça, je pense que ça, ça, ça parle par elle-même. C'est la meilleure façon, je pense, de démontrer qui on est, puis de voir c'est qui la personne par rapport à ça. Moi, une anecdote euh, que j'aime raconter, c'est la première fois que j'ai rencontré Anna Ruth. Je lui ai demandé, parce que c'est sûr qu'elle est d'origine espagnole, je lui demande, 
D'où tu viens? Je me rappelle sa réponse. De Royal Lepage. <rire> Excellence. <rire> ah, mais non, mais, non, mais c'est intéressant ton expérience oui. parce que beaucoup de nouveaux courtiers ont l'insécurité de commencer right on, mm -hmm. 100% dans l'immobilier. Donc, ils vont garder un pied dans leur, dans leur autre emploi. Mais comme on disait toutes les deux tantôt, si tu fais ça, puis que tu arrives au bout de la ligne, tu dis ça ne fonctionne pas, c'est impossible que tu puisses te dire est-ce que je me suis donné à 100%, puis tu l'as réalisé, puis tu as fait le choix d'embarquer dans une équipe, je pense qu'aujourd'hui, tu ne le regrettes pas. Non, 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 pas du ouais. tout. En même temps, euh, en voyant beaucoup de courtiers qui commencent leur carrière, puis dans différentes étapes de leur vie, hein, ce pas toutes des jeunes, euh, des fois, c'est un parcours qui, qui est tout à fait correct aussi parce que ça permet justement, comme pour toi, de voir que tu aimes le métier sans nécessairement tout lâcher du jour au lendemain. Fait que ça, souvent, je le conseille aux gens. C'est sûr que tu es mieux de te donner, tu es mieux de te lancer à 100 puis tu peux avoir un, un succès fulgurant. Mais si tu as besoin de prendre le temps puis de le faire étape par étape, c'est correct aussi. Puis je pense qu'un élément qui est important puis qu'on travaille souvent ensemble, c'est la patience la patience dans le processus. Si tu as besoin de prendre six mois puis de travailler de temps partiel pour être sûr de ton coup, mais fine, fais-le. Puis aie mmh. patience, puis aie confiance. Puis euh, moi, je peux dire d'un point de vue extérieur, l'évolution que j'ai vue depuis un an et demi, ta qualité avec les clients, ta passion, ta persévérance, puis ta patience envers toi-même. Parce que tu es capable d'être patiente avec des dossiers, mais souvent, ce qu'on a travaillé, c'était vouloir réussir comme demain matin, là, vouloir tout savoir demain matin. Comment est-ce que tu dis avec ça maintenant? Mais, 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 mais je veux juste faire un aparté. Mais c'est correct, dans le fond. Oui. Moi, euh, j'ai toujours appris, tu es mieux de retenir un lion que de pousser un mouton. Donc là, je comprends <rire> qu'à Nahout, oui, oui. c'est le lion. Euh, oui, oui, définitivement. Dans un de nos premiers meetings, à s'élever pour euh, faire un point sur quelque chose qu'elle apportait une... Euh, une critique très constructive. Puis j'ai vu la flamme, « The fire ah. in the eye ». Oh, wow! Ah. Mais, Mais j'ai coupé, vas-y. Oui, pour revenir à comment est-ce que tu t'évolues avec ta patience envers toi-même? Euh, oui, c'est vrai que dans la vie, j'ai toujours eu de la misère à être patiente. Mais avant d'être courtier immobilier, comme je l'ai mentionné, j'étais gérante dans un magasin. C'est du commerce au détail. Donc, oui, il y a moi, oui, il y a les employés, mais il y a aussi la clientèle. Puis si moi, je ne suis pas patiente, la clientèle va le ressentir. Mmh. Puis justement, eux, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est qu'on les comprenne. Pour comprendre quelqu'un, il faut être patient. Ce n'est pas toujours euh, oui. un claquement de doigts. Puis, puis la boutique avec laquelle tu travaillais, c'est quand même une boutique où c'est une boutique BCBG pour ne pas la nommer. Puis je pense que les gens, quand ils s'en vont là, c'est quand même une exigence au-delà qu'une boutique à volume. Donc, tu avais, je pense, tu as pris un peu de cette expérience-là pour l'amener aussi dans l'immobilier. Oui. Ouais. Mais en fait, pour les gens qui ne connaissent pas BCBG, c'est une marque de vêtements haut de gamme, <coughs> surtout pour euh, dames. Euh, la clientèle, c'est autre chose. Donc, euh, tu sais, c'est du monde qui veulent tout, tout de suite, mais ils savent qu'il faut être patient. Donc, mmh. c'est là que j'ai commencé à être patiente envers moi-même pour être capable, tu sais, tu restes zen, 
tu comprends ce que le client il veut, puis j'aimais ça. Mmh. J'aimais ai, ça, tu sais, guider euh, les gens, ce qu'ils veulent porter, puis ainsi de suite. Euh, à la fin de la journée, les clients sont contents. Pis si un client est content, ben moi, je suis contente. Est-ce que tu vis bien avec la pression? Euh, quand ça vient... En fait, je me mets trop de pression. Donc, je pense que je dirais oui, parce que j'ai toujours l'impression que je me mets plus de la pression que je reçois de la pression de quelqu'un. Mm -hmm. Puis, est-ce que ça t'amène à un autre niveau? Euh, ben, comment dire? Faut que je gère. Mm -hmm. Faut que je gère. Des fois, je prends pas, tu sais, je prends pas tout à la légère, alors que je devrais. Donc, c'est vraiment moi qui se mets de la pression alors que je devrais mm -hmm. pas. Ah, mais en même temps, tu te mets de la pression, prendre ça à la légère, il y a aussi un facteur expérience. Encore une fois, moi, je parle d'un point de vue externe, je te vois naviguer. Um, plus que tu prends de l'expérience, plus que tu es à l'aise avec tes propres capacités, c'est pas de tout savoir, mais c'est de savoir que peu importe ce qui va être lancé dans ton chemin, c'est que tu vas trouver solution, soit par toi-même, soit avec tes coéquipiers, soit à l'interne. Um, plus que ton niveau de confiance augmente, on dirait que plus que ta patience augmente, plus que la pression diminue. Puis là, c'est une pression qui devient focus sur les résultats que tu veux, comme on travaille tout le temps, que ce soit ton développement personnel, tes investissements, ton, ta carrière immobilière, puis de mettre plus d'énergie dans cette direction-là. Parce que moi, c'est la chose que j'ai ressentie quand je l'ai vu la première fois, c'est que tu as énormément d'énergie. Il faut juste la channel puis la mettre dans le bon endroit. Mm -hmm. Puis ça, c'est quelque chose que tu fais au jour le jour. Je reviens à une, deux perceptions différentes. Moi, je pense qu'un courtier doit rentrer à 100 pour connaître vraiment et filer le, le, le vrai métier. Tu as ta perception que je respecte et que tu n'as pas, pas tout à fait tort. Toi, tu vois ça comment pour l'avoir vécu? Euh, je dirais que c'est un mélange des deux. Mm -hmm. OK, parce que t'es politicienne en plus. <rire> <rire> Pas encore. <rire> Mais en fait, tu sais, comment dire, euh, oui, quand tu veux le faire, faut que tu plonges, faut que tu le fasses à 100 faut que tu veuilles le faire. Euh, mais quand tu prends du recul, tu sais, comme Sébastien dit, plus le temps avance, plus je grandis en tant que courtier, plus je suis patiente, mais c'est parce que je, tu te mets la barre haute aussi. Alors que des fois, tu sais, c'est un pas à la fois. Mmh. Ouais, comme, ah! <rire> tu te comptais qu'est-ce qu'on a fait ensemble une fois pour t'aider dans le développement de ta carrière? Do you remember? Euh, oui, ouais, ouais. Ah ben là, euh, nous, on comprend pas si vous faites des signes. Ben, c'est parce que, vas-y, si tu veux en parler. Ben, en fait, euh, on montait le summit. Ben, sur, au Mont-Royal. Ouais. Euh, là, tu sais, c'est en pente, là, tu montes. Puis là, on parlait de, de ma business, de où j'en étais, comment je me sentais. Euh, tu sais, j'ai des hauts, j'ai des bas. Puis euh, à la fin, tu sais, tu montes, tu montes, tu montes. Mais c'est un pas à la fois. Si tu arrêtes, ben, il faut qu'encore tu te rendes au sommet. Puis tranquillement, pas vite, sans se mettre de pression. Euh, moi, je trouve que euh, si j'ai appris à être plus patiente maintenant dans le domaine, 
c'est parce que quand il y a de l'inquiétude avec un client, je me dis, il faut que j'aille une réponse tout de suite. Puis eux, qu'est-ce qu'ils apprécient, c'est pas que tu répondes tout de suite. Ou n'importe quoi. Ou n'importe mm -hmm. quoi, c'est que tu les guides, puis même si ça prend son temps, eux, ils, ont, ils vont se sentir en confiance avec toi. Parce que oui, un client insécure, ça fait partie de, de notre devoir de le sécuriser avec une bonne réponse. Oui. Pas donner une mauvaise réponse, mais j'aime ça parce que les courtiers qui veulent commencer ou qui commencent, je pense que c'est euh, des choses qui vont leur aider à, à comprendre quand un courtier de un an, deux ans, trois ans peut amener. Euh... <coughs> Puis pour revenir peut-être au parallèle qu'on faisait, quand on montait la montagne ensemble, on y allait un pas à la fois, comme dans n'importe quel business, n'importe quel challenge. Mais souvent, on prenait un moment pour regarder en arrière puis réaliser à quel point qu'on avait avancé. Puis ça allait vite, puis là, on était à tel palier, puis tel palier, puis déjà, regarde dans ta carrière, t'es rendu là. Puis c'est pour ça que je fais le retour sur le cheminement de chaque personne qui peut être différent. Des fois, si ça prend un petit peu plus de temps pour commencer, mais que ça te permet de commencer, parce que j'ai vu des gens se lancer à 100% puis frapper un mur. Patience dans le processus, c'est sûr que c'est un domaine, je pense, qu'on se doit d'être dedans à 100%. Si moi, j'étais un, un client... Je voudrais que mon courtier soit full-time, pas part-time. Mais dans l'encadrement d'une équipe, on a place à ça. Puis je pense que c'est peut-être ça la nuance. Mm -hmm. parce que Tu peux peut-être commencer plus tranquillement si tu es bien entouré. Mais une fois que tu sais que tu as la passion, it's, you know, go all the way in. Puis comme tu as fait. Euh, Anna, merci d'être passé dans le podcast. C'est vraiment un plaisir de travailler avec toi, de te voir grandir. On a fait une belle transaction ensemble. Je ne sais pas si on l'avait mentionné un petit peu plus tôt. C'est avec Anna qu'on a vendu la maison à Stéphane, notre invité d'un petit peu plus tôt. Euh, Félicitations. Merci. Parmi les 21 offres qu'on a eues ou quelque chose comme ça, euh, c'est toi qui as su guider ton client pour la transaction. Je pense que tu as vendu aussi leur maison. Exactement. Bravo. Donc, euh, Bravo. des acheteurs et des vendeurs. Oui. Travaille beaucoup sur le relationnel. Merci beaucoup, Anna Route. <rire> Merci à vous autres. <rire> Muchas gracias. De nada, fue un placer. Anna parle français, anglais, espagnol avec l'équipe Spirale. Alors, merci d'avoir été avec nous. Cet échange a été rendu possible grâce à nos partenaires House Valley et Amérispect. Dans le ring immobilier, est disponible en format vidéo sur YouTube et Facebook et en audio sur Spotify. Apple Podcasts et Google Podcasts. On se revoit très bientôt pour un autre échange musclé.